1: No episódio da Semana do Tecnicalidade, Primeiro ônibus autônomo sofre acidente nos Estados Unidos Logitech vai brincar gadgets antigos pela nuvem
0: E Facebook quer as suas nudes
1: Tudo isso e mais você ouve agora nos mínimos detalhes
0: Olá, seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade e Tecnologia nos Mínimos Detalhes. Meu nome é Rodrigo Gonzalez.
1: E meu nome é Rafael Silva.
0: Seja muito bem-vindo a mais um programinha, episódio 66. Só falta mais 600 episódios para ficar 666. Então a gente Isso vai chegar aí, nessa meta.
1: E a gente está a 600 números do capeta.
0: <risos> que delícia, já, já começamos bem. Já começamos bem. É. <risos> ai, ai. Enfim, se você não quiser ouvir esse podcast, mentira, não, ouve até o final, por favor, já que você já começou a ouvir. Mas depois que você terminar de ouvir, <risos> ouve outros podcasts aí da família B9 de podcast, lá no b9.com.br podcast, ou no Spotify, que o Rafa acabou de adicionar aqui na pauta, <risos> que a gente tinha esquecido, que <risos> tem várias opções lá muito legais, tem o Naruhodo, tem o Mamilos, tem... É, braincast, Caixa de História, Zing Eu não vou falar todos porque eu não vou lembrar mas... Isso. mas é só lembrar É só escrever B9
1: na busca Do Spotify que ele vai mostrar todos os podcasts Bonitinho, é Sim. tão lindo é Eu acho tão legal E a, a gente tem que divulgar mais esse negócio do Spotify Porque ele dá uns, um, umas estatísticas Bem bacanas para podcasters É bem, bem legal
0: Verdade, vamos ver vamos aí No Spotify também porque é Topíssimo
1: isso. E queria lembrar também que essa semana foi ao ar uma entrevista que a Juvalauer, nossa querida Ju... É, o apelido dela é Diva Lauer.
0: Diva, Lauer. Diva Laura. Sim.
1: Diva Laura, porque os username de dela é Juvalauer no Twitter. Ela participou do programa Conversa com Biaula na Globo uhum. e falou de podcasts, da plataforma em geral, dos desafios, de como que é legal receber... É, mensagens dos fãs. E, cara, tá bem legal o programa, embora ela, ela seja bastante in interrompida pelo Otávio Costa, que também estava Ou, sentado lá no sofá. Tariano
0: Costa, como você quiser também. chamar.
1: É, mas é bem legal. É, é, é o podcast chegando na mídia. Chegando na mídia de massa, né? 2017, o ano do podcast no Brasil.
0: Não, 2017 já foi, agora tem que ser 2018, porque <risos> vai, vai demorar. Vai ter mais um ano aí pra, pra fazer funcionar esse negócio. Verdade. A gente vai, A gente deixar... vai colocar o link. É. é exatamente é, é, é isso que aqui, a gente é, falou é, é já, já, é. já,
1: já percebeu você é, tá é. Entendeu, vamos né? para aquele lugar é, é isso, é. É, é isso é vamos
0: vamos, vamos para aquele lugar lá agora não na é pauta, é a pauta. pauta. Isso, isso, isso. É. <risos> Essa semana a gente teve uma coisa bem interessante acontecendo lá em Las Vegas, onde eles começaram a expandir a experimentação que eles já fazem lá na cidade com veículos autônomos, o que é bem legal.
1: Ah, e... achei que você falava experimentação com outras coisas.
0: Bom, né? Las é... Vegas, né? Já tem muita experimentação com muita coisa lá dentro, eles estão <risos> expandindo muita coisa, mas dessa vez é com veículos autônomos, né? Eles estavam testando um ônibus autônomo, né, desde o início do, do ano. E essa semana eles decidiram colocar o ônibus na rua para levar os passageiros, né, para levar vários passageiros aí que tivessem interesse. as viagens. Interesse
1: eram... em serem, é, é, entrarem num veículo que não tem motorista, é isso? Sim,
0: exatamente. Porque que interesse em não entrar não... no ônibus, eu acho que ninguém tem interesse, eu imagino. <risos> De preferência um carro, mas enfim. É, as viagens eram bem curtas. Tinha um pouco menos de um quilômetro e só três pontos de parada. Então, assim, era gratuito, óbvio, pra, porque, enfim, também imagina pagar para dar três os, pontos. Estavam basicamente usando as pessoas como cobaias. Estavam usando as pessoas como cobaias, exatamente. Só, são só testes, então, enfim, as pessoas podem se arriscar ali a, a se aventurar no, num ônibus autônomo. E algumas pessoas fizeram isso. Mesmo sendo pequeno, um projeto, assim, que não tem muito... muito não está fazendo grandes coisas assim nada muito muito avançado só o fato dele ter colocado esse, esse ônibus autônomo para rodar e para levar passageiros já acabou fazendo que ele fosse considerado um dos maiores projetos de carros autônomos nos Estados Unidos justamente porque Uau, ele já está um já dos tá, maiores sim um dos maiores por já estar tá. mas, mas qual a altura do ônibus Ai, Deus. Por quê? Eu Sabe? quero é que o ônibus nem é tão alto assim, ele é pequenininho, ah. porque, enfim, né? Não, não, imagino que deva ser meio complicado colocar muita gente dentro do ônibus. Ah, que nada, palhaços fazem isso com fuscas todos os dias nos círculos. Nossa, mas você tá inspirado hoje, hein? Nem, nem, <risos> não nem na metade da, da primeira pauta e tá, já tá rolando já. Peço oh, perdão pai. pelo vacilo. <risos> é, essas viagens foram liberadas agora no dia 8 A gente está gravando no dia 9, então foi ontem E obviamente várias pessoas quiseram entrar no ônibus exper Experienciar serem levadas por um ônibus autônomo Embora o ônibus só leve 15 pessoas por vez Então foram poucas pessoas Mas logo assim, liberaram no dia 8 Ei, Vamos entrar no ônibus autônomo provavelmente você não iria conseguir entrar no ônibus, porque logo na primeira hora de operação, no, no primeiro momento que ele entrou em operação, teve um acidente com o ônibus. Olha só. <risos> Vejam, <risos> é, foi bem leve, na verdade, é, só um raspão. A questão é que foi um raspão de um caminhão, então assim, né? <risos> bem leve, posição, exceto para o caminhão. <risos> Segundo a prefeitura de Las Vegas, eles consideraram essa batida, né esse, esse raspão, enfim, como um erro humano e não da máquina. É, eles disseram que o veículo, abre aspas, fez o que deveria fazer, fecha aspas freando para evitar o acidente, o que era de se esperar, né, pelo menos, já que eles estão tão avançados no, no projeto, que estão levando gente dentro do, do, do ônibus, uhum. eu, eu esperava, no mínimo, que o Cus fosse frear, quando visse um caminhão na frente dele, né.
1: Eu esperava que, pelo menos, fossem é, ativar 15 airbags diferentes para todas as pessoas lá dentro do ônibus, né.
0: É, Pelo virar, menos colocar várias várias almofadinhas em vários cantos do ônibus
1: Exatamente, encher o ônibus de de bolinhas para poder fazer para deixar todo mundo né confortável durante uma batida
0: verdade é, A parte da frente do ônibus ficou danificada e o serviço acabou sendo interrompido pelo dia, obviamente, mas nenhum passageiro se feriu, nenhum motorista do caminhão e os testes, segundo o pessoal lá de Las Vegas, vão continuar até o final do ano é, como previsto. E eu achei que a iniciativa foi muito legal, obviamente, né, porque colocar já os carros autônomos, a gente, já, já existem carros autônomos rodando na rua, né, mas disponíveis que você possa é, pegar o ônibus ou solicitar um carro ou alguma coisa assim, são poucos. É, agora que isso está começando a ficar um pouco mais disponível no mercado, né, e como a Waymo também está fazendo, a Waymo que é da Alphabet, que é do Google, então é <risos> confuso, mas enfim. É, a Waymo é, do Google fez também essa semana no Arizona, que também está liberando táxis e carros de graça para você andar, levar para o seu trajeto, enfim, para onde você precisa ir. O que é bastante interessante, tá levando, tá levando bastante gente, eu imagino, eu espero. Não sei, será que tem muita gente que, é, que já tá afim de experimentar? Que,
1: que tem coragem de entrar num carro sem, sem um motorista?
0: É, quanto vale a sua vida? 8 dólares, sei lá, numa corrida de Uber? <risos> pra economizar? Não sei. Não é? É. porque
1: Tem gente que, tem, que é aventureira, que pensa... Ah, Hoje eu não vou pular de bug jump, hoje eu não vou ir de Asa Delta, hoje eu vou pegar um carro autônomo pra ir pro trabalho, sabe? É, tem é esse, é. esse espírito de emoção que ela tem que suprir, esse espírito aventureiro. Verdade.
0: É, e a dúvida que eu fiquei, na verdade, foi que se me. me me faz pensar que é, talvez isso acabe gerando um pouco de histeria onde não deveria haver histeria. Né? Aquele momento em que você, as manchetes do, do noticiário falam que o, o primeiro carro autônomo que foi parar na rua, o primeiro ônibus autônomo que foi parar na rua, bateu na primeira hora de serviço, já causa um baque para quem não está... Não tá ligado que essa tecnologia já tá bastante evoluída e já tem testes, uma quantidade enorme de testes acontecendo por trás disso tudo, né? E eu fico Fora pensando... que também não
1: foi culpa do, do ônibus, né? Foi o... o caminhão
0: que errou. Exatamente, exatamente. Então, assim, quem, quem é aquela pessoa que só lê a reportagem por manchete, o que a gente sabe que são muitas pessoas?
1: Com certeza. Afinal de contas, Trump foi eleito, né?
0: Exatamente. Exatamente. E eu fico pensando se isso não vai causar mais fricção, tipo, mais problemas para a tecnologia se expandir, né? para as pessoas aceitarem a tecnologia e, e, e querer levar o, o carro autônomo para frente. É claro que tem toda a questão de trabalho com direção, etc, etc, que já tem a, a, sua, a sua resistência por si só, mas o lado do consumidor, né? o lado da pessoa que, tá, é, que não está que não atrás do volante, que está no banco de trás, o que está no ônibus, andando de ônibus, né? Será que isso não vai causar um problema maior para essa, essa tecnologia pegar daqui para frente? Né?
1: Eu acho que, que vai inicialmente, mas é, é como se fosse um susto, sabe? Vai acontecer isso, a pessoa vai ver, aí caramba, ok. Aí, como qualquer outro ciclo de notícias, esse também vai acabar caindo. E acho que as pessoas vão seguir em frente, sabe? E vão esquecer disso até acontecer outro acidente. Porque sempre que acontece um novo acidente com isso, as pessoas lembram, lembrar... Ah, essa não é a primeira vez que aconteceu. Tem esse aqui, esse outro, esse outro já aconteceu, sabe? E, e é natural da gente, da, da tecnologia, se assim, desenvolver a esses passos, né? Meio que aos, aos trancos e barrancos, né? É, mas, obviamente, sem, sem machucar as pessoas, eu espero... <risos> mas eu, eu, eu acho que é natural. Mas, e a gente vai se acostumar com, com, com isso ao longo do tempo. E eu não sei não, não tenho muita, muita fé de que vai prejudicar a visão assim, do carro autônomo como um todo. Vai deixar as pessoas um pouco preocupadas. Mas não vai impedir que as pessoas peguem um carro autônomo só por, por querer pegar.
0: É, faz sentido. Porque o, 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 a, questão, a questão que mais me deixou meio... É, apavorado foi justamente o fato de que era uma notícia que não tem nada demais, assim, é, é, em termos de. de, de você, do, do acidente em si. O acidente em si foi leve, foi simples, foi. Enfim, não, não teve nada. Foi, tipo,
1: caminhão esbarra em ônibus, mais notícia <risos> às oito.
0: <risos> exatamente, exatamente. Tipo, como se alguém pegasse e botasse o plantão da Globo para para mostrar essa notícia sabe e, e, e porque isso isso apareceu em vários sites né foi é, uhum. isso foi noticiado em vários lugares então assim não sei mas eu, eu concordo com você de que certa forma é, é de certa forma eventualmente isso vai acabar é, sendo esquecido de alguma forma e, e as pessoas vão perceber também, eventualmente, quando começarem a aderir para tecno essa tecnologia, que é seguro, né? Que são, são casos muito raros, mais raros do que acontece com humanos, né? Uhum. Muito mais raros. Com certeza. Então vamos para a próxima pauta? Vamos de ônibus para a próxima pauta? Vamos. Não pode, não pode ser muito longe, porque esse daqui só anda um quilômetro só. <risos>
1: Meu querido Rodrigo, Fica. nós falamos neste podcast várias vezes dos famosos gadgets Internet of Shit. Adoro. Certo? Sim. São os gadgets que são conectados à internet que, de alguma forma, deixam a sociedade um pouco mais bosta, digamos assim. Por isso tem o <risos> um Internet of Shit no nome. Neste caso, é, no caso da, da minha notícia aqui, que eu vou, falar, eu vou falar em instantes, é um gadget que é bastante útil mas que a sua fabricante, a Logitech, vai transformar num gadget internet of shit dentro de alguns meses. Delícia. É, eles deram basicamente nessa semana um grande motivo para nós não confiarmos nos gadgets que são conectados à nuvem. A Logitech enviou um e-mail para o grupo de clientes deles dizendo que os seus aparelhos é, que dependem da nuvem para funcionar não vão mais funcionar a partir de março do ano que vem. O gadget em questão é o Harmony Link que é um dispositivo que permite que aparelhos Android e iOS se transformem em controles remotos universais para vários eletrônicos, tipo uh, um som, um speaker seu, um, a televisão... Sim. Tá é, enfim, sim, uma variedade de coisas que você pode controlar com controle remoto. Só que para que isso aconteça, é necessário que esse gadget se conecte à internet com o aplicativo que está no Android ou no iOS.
0: Sim.
1: Em março do ano que vem, Especificamente, esse é quando expira um certificado de segurança que permite essa conexão seja feita. Mas, segundo a Logitech, esse certificado não será renovado e, por isso, o Harmony Link vai deixar de funcionar.
0: Ah, que Olha ótimo! Que maravilha. Logitech. Muito bom.
1: Né? É tipo, a empresa vende o um negócio, tudo bem que é um pouco antigo, né? 2011, vende o bagulho e tá funcionando de boa, você decide: hum, não, não vou mais permitir que esse que esse bagulho funcione não mais é, é, é mesma
0: é qualquer coisa que que esteja funcionando e a fabricante é, chegue falhe não eu não quero não vai não vai mais rolar bricos o negócio é, é, intencionalmente né é, é ridículo tá você está funcionando por que, que eu não posso usar
1: né? Pois é, né e assim Isso provocou uma leva enorme De reclamações e tal E a Logitech também disse que vai focar Além disso, né tipo a cereja no topo É que é. eles disseram que além de, de Não focar mais no desenvolvimento do Harmony Link Eles vão focar no Harmony Hub Que é um novo, uma nova versão desse, desse aparelho Que funciona sem depender da nuvem Ele usa um aplicativo que conecta direto com ele E é ele que faz a, a, a Conexão, faz o, o a tradução dos comandos para controle remoto.
0: Uhum.
1: E isso, obviamente, não deixou muitos dos clientes felizes, porque parece que a empresa estava deixando de lado um produto que já estava vendido, já estava funcionando muito bem, e oferecendo para essas pessoas um produto né, novo e que as, elas tirem que pagar por ele, Sim. sabe? Isso deixaria muita gente... poderia eu ficaria puto se eu fosse um dono desse Harmony Link. Total. E, e ainda mais, eles ofereceram, eles falaram assim: "Não tá muito feliz com com essa opção? Tudo bem, a gente dá um desconto de 35% para você comprar esse Harmony Hub aqui, você o que é dono do Harmony Link." Mano,
0: então, então é Logitech, curto. se você me desse 100% de desconto, aí a gente pode conversar.
1: Ah, que bom que você falou isso, porque é exatamente o que eles vão fazer.
0: Ah, Você pulou sim, um pouco na pauta, bem. mas tudo bem. <risos> aí tudo bem, aí eu deixo. É, aí eu deixo.
1: O que, mas é, depois de tipo uma enorme onda de, de publicidade negativa, isso, tá, isso aconteceu tipo, na terça-feira, a gente está gravando na quinta, hum. e a Logitech teve quase três dias completos de publicidade negativa por causa disso. Porque muita gente falou mal. Muita gente falou, porra, nunca vou comprar nada da Logitech da Mente da nuvem, porque no futuro vocês podem muito bem desativar e falar, não, não vamos mais usar isso aqui, sabe? E a Logitech estava é. bastante queimada. Aí o que eles decidiram fazer? Nós admitimos nosso erro, nós admitimos que nós, nós somos babacas, não com essas palavras, mas a gente tá né fazendo uma Traduzindo. interpretação assim, né? uma tradução mais literal, mais, mais pessoal nossa, sim. e nós admitimos isso, nós vamos dar para vocês, todo mundo que comprou um Harmony Link, um Harmony Hub de grátis, aí basta sim. que você envie ele para gente e você vai receber de volta um Harmony Hub totalmente na faixa,
0: aí sim, gosto.
1: É, então, foi, foi uma solução. E, e outra coisa, nesse esquema, você, a Logitech não pede que você verifique sua compra. Não pede envio de nota fiscal nem nada. Se você tem um Harmony Link é, em, em posse sua naquele momento e você enviar para a Logitech, eles vão te devolver um Harmony Hub no questions asked, sabe? Não uh -huh. querendo saber como, como você conseguiu isso, tudo bem.
0: Sim. Foi. É, até porque pediu uma nota fiscal de 2011, 2012, enfim... Até não quando é ele ideal. É... Não, não seria legal, não seria bacana. <risos> Nem um pouco.
1: Mas ainda assim, é uma questão de... de... Essa não, não é a primeira vez que, um, que uma empresa faz isso, mas é a primeira vez que uma grande fabricante de... de de gadget, faz isso com um gadget até relativamente recente, né? Não, não existia em, sei lá, 99, em 2000, algum gadget que dependesse de um serviço, dependesse de, de uma conexão nuvem para funcionar. Esse é o primeiro que a gente tem notícia e é o primeiro que a gente vê que, opa, se a gente desligar, é, passou uns anos e, e se ele for desligado, muita gente ainda, tem, ainda tá usando esse produto e muita gente vai ser prejudicada. É uma questão de, de quebra um pouco a confiança em produtos que são dessa categoria em específico
0: sim antigamente o, o maior problema né era era a questão de dependendo de onde você tá você tá falando o caso do Harmony link não porque ele funciona é, é, provavelmente funciona para TV essas coisas então ele fica só conectado na tomada e já era né mas ele tem a conexão ali com o com, com, com Android mas, bom, talvez até sirva, o, o, se o seu dispositivo Android está desatualizado, o aplicativo não roda no seu dispositivo, ou antigamente, no caso do, dos PCs e tal, que conforme uma nova versão do Windows era atualizada, é, notoriamente o Windows Vista, é, tinha problemas de driver, problemas que você não tinha Verdade. nenhum tipo de compatibilidade com, com aquele sistema operacional. E que o fabricante simplesmente virava e falava, foda-se, não, não, não vou fazer. Não vou, desculpa a palavra, mas real, <risos> é, 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 não vou fazer. Mas no serviço da é, na nuvem, eu acho que até que facilitou muito mais, né? Porque é um custo muito grande você manter essa estrutura e para uma empresa que nem a Logitech, é tipo, ok, eles podem é, é, entre aspas se dar ao luxo, né, de, de falar para os caras que tem o Harmony nem que mandarem e mandarem um Harmony Hub, mas uma empresa que acabou de sair do Kickstarter não vai ser a mesma coisa sabe tipo, é, Não, o cara, não, não o, vai o, mesmo. O cara acabou e... de produzir um, um, um dispositivo, eles têm a, 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 o dinheiro contado, como é que ele vai manter o serviço? E você acaba se fudendo, né? De novo, desculpa a expressão. <risos> per perdoe o francês, mas foda-se. <risos> é, mas foda-se, exatamente.
1: É, e a gente tem que... que, que ter essa noção, sempre a gente compra algum produto desse tipo. Eu acho que, mesmo que seja uma empresa de Kickstarter, mesmo que seja uma, uma empresa consolidada como a Logitech, é bom a gente ter na cabeça que, meu, se isso depende de algum serviço da nuvem, se isso está conectado na internet constantemente, eu sei que, eventualmente, daqui, pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 10 anos, esse produto vai, vai parar de funcionar e meu, não há nada que a gente possa fazer, sabe? Por isso que, que eu tenho é, um pouco de cautela quando eu, quando eu vejo esse tipo de produto, sabe? Eu, eu prefiro uma coisa que, que eu não dependa de internet, nem pra, pra validar, nem pra verificar. Jogos, por exemplo, eu, eu, eu odeio o Super Mario Run, sabe? Que eu só posso Sim. jogar quando tem conexão à internet. Isso é um saco. A Nintendo é filha da puta pra cacete. Mas Sim. eu sei que, eventualmente, ele vai parar de funcionar.
0: Sim, sabe? É ter, isso é essa perspectiva. Isso é, uma merda. é, isso é uma merda, porque... Você né? uhum. compra o um negócio na esperança De que aquilo funcione Razoavelmente lo, Seja longínquo né? Embora seis uhum. anos seja bastante Mas é, seja du, Dure o tempo que o produto Tiver vida mesmo né? Enquanto ele ainda uhum. funcionar Fisicamente, a partir do momento que ele parou de funcionar Fisicamente acabou De fato uhum. mas, né?
1: Basicamente nossos produtos têm que ser eternos Enquanto durem A conexão Exatamente,
0: exatamente. Próxima pauta. Vamos nessa. O Facebook, a gente sabe que é uma empresa com soluções e métodos bem inusitados, bem diferentes. Vamos dizer alternativos. Alternativos, sim. Bem uh, fora da caixa, não? Fora da caixa é bom, é positivo demais, né? Nesse sentido. É, não é. Mas é, enfim, é bem filho da puta mesmo. <risos> a companhia agora quer ajudar a evitar o, o revenge porn e, num primeiro momento, a gente, né, tem aquele pensamento, pô, que legal, né? Bacana, a empresa tá querendo lutar contra um negócio que é super negativo e super não deveria acontecer. E que a gente sabe que só vende gente cuzão, é filha da puta. Mas, eles querem fazer isso hum. de um jeito diferente. Como é que eles querem como, que você como faça isso? Como você diria isso? diferente? Então, é, para fazer, para ajudar com essa questão, eles querem que você... É, envie pelo messenger, né? Claro, pelo pela plop, própria plop, <risos> pela <Plop>. própria <risos> plop, pela própria plataforma deles, uma nude sua. Olha que legal. Quê? Olha que What? legal. <risos> Muito legal. É, a ideia deles é que você envia foto, ela seja para dar um contexto, né? Seria numa vibe tipo você tá namorando alguém. Você trocou nudes com aquela pessoa. Beleza, consensual, sucesso. Faça como você quiser. Terminou o relacionamento. Não terminaram em bons, em bons tons, né? Em, de boa maneira. E a outra não pessoa... Não foi em bons fica... tons, foi em
1: 50 tons? É,
0: mais ou menos, 50 tons. <risos> de cinza, inclusive. É... <risos> e a pessoa decide liberar essa foto, enfim. Se você tem qualquer tipo de... de, de de expectativa que essa pessoa acabe liberando essas fotos, acabe é, divulgando isso, você pode pegar essa foto, essa, uma imagem, enfim, o, o, o que você enviou para a pessoa, e ela vai ser revisada por alguém dentro do Facebook, pelo, enviar pelo Messenger, ela vai ser revisada, e se ela de fato violar as políticas do Facebook, eles vão criar uma impressão digital da fotografia, entre aspas, certo. né? Fazendo uhum. aspas voadoras. Com isso, eles têm algum dado, né? para comparar com uma possível publicação, tanto no Facebook quanto no Instagram. E evita totalmente que isso seja postado. A pessoa nem vai conseguir postar a foto, eles vão bloquear na hora, porque eles já vão saber que aquilo ali é revenge porn. Olha só. Eles estão iniciando os testes com essa nova tecnologia lá na Austrália, onde as autoridades do país estão ajudando, parece que uma em cada cinco mulheres entre 18 e 49 anos tem chance de sofrer revenge porn lá. Por isso que eles fizeram, iniciaram o processo lá. É... Bizarro, bizarro. Que
1: mundo é esse que a gente vive, puta que pariu.
0: A empresa diz que vai manter as fotos guardadas por um período de tempo meio bizarro, mas oh enfim, é, depois que a hash, né, que é a impressão digital da foto, for criada e depois ela vai deletar essa foto. Então, ainda vai existir ali no, no, no servidor do Facebook, mas como uma hash, e não como a foto em si, né, como o arquivo em si. E eles dizem também que a foto vai estar tá guardada dentro dos servidores dele, é, totalmente blurred, né? Totalmente desfocada para que ninguém consiga ver caso tenha uma invasão, enfim. É, e o Facebook quer basicamente evitar esses casos, né? Onde essa troca de nude consensual. Não, é, em algum momento não tem mais consenso e a pessoa tenta publicar aí foda-se, né? Sem nenhum tipo de respeito pela outra pessoa. E, honestamente, eu acho que a iniciativa de querer combater e ajudar a prevenir o revenge porn é legal. Eu apoio que uhum. seja feito, óbvio. Mas eu acho que não precisa ser assim. Eu acho que existem <risos> outras formas de você fazer isso. Talvez não tão eficazes, sim. É, sim. Eu entendo um lado... Um dia a empresa argumente que isso seja uma forma bem mais precisa de evitar, né, esse tipo de problema, já que você tem um dado físico para comparar. Mas é meio absurdo você pensar que é, você tá primeiro no mundo que existe o revenge porn, né, para começo de conversa, Sim. mas tirando isso, lado... lá é um mundo que eu quero sair. Obrigado. Exatamente. É, mas é absurdo demais pensar que você, eles estão genuinamente pedindo para que você mande uma nude para eles, que você mande esse tipo de informação para eles. Que talvez algumas pessoas assim, já tenham abdicado é, da sua privacidade num nível que já a nude é o que menos importa. Já troca nude no WhatsApp, enfim, acha que não, não vai ter problema. Mas eu acho é, que eu, é uma eu, situação é bizarra. De,
1: é, é mais uma questão de você estar, tipo, de. É... Estar é, equilibradamente emocionalmente equilibrado para ter um, a noção de que você está mandando uma, uma imagem pela internet, que é a sua, que é de você nu, para um servidor que. que, ok, é um servidor seguro em teoria, mas, meu, tem. Tem muita chance de, de isso dar merda do servidor ser hackeado, sabe? Mesmo que a imagem seja guardada em criptografia criptografada e tal, sempre tem aquela chance, sabe? A gente, nenhum servidor, nenhum software, nenhum hardware é 100% seguro. Porque ele é, foi, foi desenhado por pessoas que são falhas. Todo mundo é falho Sabe? E vai ter falhas que vão ser encontradas. E é, é mais um caso de você ter peace of mind, sabe? Você ter um equilíbrio mental em que você pensar ah... É, já, já, eu tô de boa, se isso acontecer ou não, ok, se isso vazar, tudo bem, eu só quero impedir que as minhas nudes sejam publicadas pelo meu ex lá, agora, sabe?
0: Sim. E ainda é. existe também o um agravante que tem uma pessoa por trás disso olhando cada um desses nudes e vendo essa, essas imagens, né, então é... é... É bem chocante, assim, é uma. É, é, primeiro que o, o dado da Austrália já me assustou bastante, mas uhum. também me assustou a, a forma como o Facebook quer lidar com isso e, e meio que ter o aval da, das autoridades australianas. É, eu acho que existem outras maneiras de fazer isso, existem maneiras mais seguras para quem está do outro lado também, né? Porque, querendo ou não, é um constrangimento, é um, é um novo constrangimento que você está passando, sabe? Tipo, você está enviando a foto para alguém que você não tem a menor ideia de quem seja. E, é, e, assim como você falou, os sistemas têm falhas e eu acho que é uma falha é desse sistema em si, né, tipo, tirando uh, os servidores que podem ser hackeados, enfim, mas do, do sistema específico aqui, é o fato de ter esse outro humano, né, esse humano que vai estar tá ali revisando as fotos que tem acesso direto às fotos, entendeu? E que uhum. é, pode muito bem pegar, espetar um pendrive no, no computador e, tchá, sabe, tipo, pegar Sim. e publicar num, num, na Deep Web, sei lá o que o que, que essas pessoas podem fazer, sabe? É, é complicado. pessoas são
1: corruptíveis assim como os sistemas, né? E a Sim, gente não tem é, uma é, garantia de que enviar essa nude vai ser usado só pra esse fim. É, é exatamente. Você, sei lá, o, como você falou, o Zuki tem que ter alguma ideia mais criativa. Tem milhões de pessoas trabalhando no Facebook, eles têm que ter alguma ideia mais criativa de como lidar com o revenge porn. É um, é um esforço louvável, como você disse. Sim. Mas não é das opções... É, é, mais seguras. Sim.
0: Eu e eu acho que também é uma outra uma outra coisa que é eu acho que a gente, pensou, a gente pensa isso tudo numa forma de uma forma muito high tech né? tipo o Facebook quer resolver o problema ou quer ajudar a resolver o problema do revenge porn com a hash, com enfim é, evitando a publicação no próprio site mas uma campanha de conscientização também ajuda, sabe? e como um comunicador uhum. e como um publicitário eu acho que isso, isso não existe, isso é uma coisa que a gente não vê e que a gente precisa ver mais, a solução tecnológica é ótima e ajuda pra caramba, mas existem outras formas, tanto tecnológicas quanto an analógicas, entre aspas, né? enfim, é, mas que a gente precisa usar pra, também pra combater esse tipo de coisa, sabe? E que a gente precisa Sim. forçar mais aí é, até entrar na cabeça dessas pessoas, sabe? É, é. é, é um mundo muito, muito idiota que a gente vive pois é mas vamos vamos para a próxima pauta antes antes da gente ficar muito muito triste vamos manda muito, pautas do manda nudes. É. muito muito mais triste porque triste eu já tô <risos>
1: Vamos ficar um pouquinho mais, mais felizes vendo a desgraça ali, então melhor.
0: Vamos, vamos, vamos sim,
1: gosto. <risos> você não tem nenhuma moeda Ethereum, né, senhor Rod?
0: Não, não tem.
1: Não, você não tem use. alguma criptomoeda, alguns centavos em bitcoins?
0: Já tive, não tenho mais. Nossa, really? Não, really? você se desfez deles? É, eu me desfiz deles. Tipo, eu comprei quando tava muito mais barato do que isso, mas não. Mas aí eu, eu desisti do, do, do coisa e... Me... parei.
1: Nossa, Entendi. você poderia estar milionário agora, hein?
0: Podia, podia mesmo. Acho que, acho que eu comprei, tipo... Eu comprei muito, 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 muito pouco, porque realmente era o que o dinheiro dava, né? Mas que eu queria testar e tal, enfim. Mas acho que foi, sei lá, era uma coisa de... 40 dólares, 20 dólares em Bitcoin, sei lá, alguma coisa assim. Eu podia estar tá rico, eu podia estar tá rico. Podia.
1: Ou você podia estar usando Ethereum, que é uma criptomoeda concorrente da Bitcoin, uhum. e você estaria bastante triste nessa semana.
0: Provavelmente, Porque... eu acho. Porque...
1: Nessa... <risos> porque essa criptomoeda que se originou em 2015 como uma alternativa, né, ao Bitcoin, teve uma, um grande problema nessa terça-feira por causa de uma carteira virtual chamada Party Wallet. O que aconteceu é que um bug nessa carteira congelou mais de 600 mil Ethereums, que seriam as criptomoedas que estariam avaliadas em cerca de 150 milhões de dólares.
0: Opa. Que ótimo. É como se você
1: tivesse um dinheiro em um banco e o governo falou, não, nope, você não vai poder não. Mais mexer mais nisso aqui.
0: Não pode Sinto mexer. muito. Tá congelado. Okay.
1: Que ótimo. <risos> o congelamento aconteceu porque a Pirate Wallet é, permite que os usuários ativem um multisig nas suas carteiras. O que isso permite? É, permite que, que as carteiras dos usuários usem assinaturas múltiplas para validar as transações das suas moedas. O que não é necessário, mas hum. deixa as transações mais seguras. Sim. Só que o que aconteceu? Nesse, nesse tipo de, de assinatura, é, existe uma falha que permite que outras pessoas assumam o controle de uma carteira alheia e roubem as Ethereum para elas mesmas. Sabe? Putz,
0: tipo, que legal. Que
1: coisa maravilhosa. Uma coisa que é. deveria deixar a carteira, as carteiras mais seguras e, na verdade, abre um buraco enorme para as pessoas roubarem.
0: Quem que legal Adoro. Muito bom. <risos>
1: <risos> Essa falha está especificamente conectada a uma correção que foi aplicada no dia 20 de julho à programação dessa criptomoeda. Essa data é importante porque no dia 19, no dia anterior, aconteceu o maior ataque que, já, que a Palette Wallet já recebeu. Esse ataque permitiu que 30 milhões de dólares em criptomoedas fossem roubados dos seus clientes.
0: Nossa Senhora! Gente. Isso
1: foi tão significativo... Que na época desse, desse ataque, o, a conversão de, de Ethereum para dólar estava em 21 dólares e depois do ataque passou para 8 dólares. E... tão volátil que as pessoas acharam que era essa moeda.
0: Que bizarro.
1: É, mas, por enquanto, segundo a Ethereum, as carteiras ela, elas estão congeladas. Todas as que estão ativas desde 20 de julho estão congeladas. E teve algum, alguma flutuação, assim, né? O, como as, elas não foram roubadas, é, o valor do, da Ethereum caiu de, de 300 dólares, que é o valor atual, para 292 dólares atualmente. E tá, tipo, tá meio que voltando a expectativa ao, ao valor normal de troca. Assim, é uma, é, isso expõe mais uma vez a volatilidade de criptomoedas, porque... Uma falha no sistema pode fazer do nada você, você perder dinheiro, sim tipo, virar fumaça sim. de boas. Não só na Ethereum, como na Bitcoin. A né, Bitcoin agora já tá, tá avaliada em uma Bitcoin em 6 mil dólares, se eu não me engano. E, meu, eventualmente essa bolha vai estourar. Porque alguém vai descobrir uma falha e aí se descobrir uma falha, esse, esse mercado vai explodir. E, sei lá, eu, eu não tenho muita fé nessas criptomoedas, sabe? Eu tenho muita... Muito, muito ceticismo ainda
0: não, eu também tenho muita, não tenho muita fé em, em criptomoeda, para ser honesto agora a, a Ethereum para é, efeito de comparação está 317 dólares então voltou e subiu mais um pouquinho é, no dia que a gente está gravando agora né 9, 9 de novembro uhum. Mas, é, de fato, é, é, muito, é muito volátil, é muito problemático. Embora seja bem seguro, né? é, é, no geral, não, não, ainda não, não, não me apetece. Não, eu, não acho que, eu acho que só o, fato, só o fato da gente comparar a moeda, seja Bitcoin, uhum. seja Ethereum, seja Litecoin, Dogecoin, o que você quiser, com qualquer outra moeda... Nossa, né? dólar, euro, enfim, já 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 percebe-se que não tem valor real essa essa moeda. Que a qualquer dia alguém pode chegar e falar, ah, beleza, não não, não quero mais suportar o desenvolvimento do Ethereum, sei lá. Enfim, é, é uma blockchain, ok, são muitas pessoas fazendo isso, mas eu não sei, não, não, não pode dar muito problema e não, só não, não. 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 não rola. É, não, não. não, é algo que 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 me apetece, não. Enfim, é, eu acho
1: que é um é mais uma, é, cash cautionary tale, sabe? Uma um conto para você ter cuidado ao investir em criptomoedas, sabe? Não existe uma fórmula 100% garantida de que você vai ter seu dinheiro de volta. É um mercado bastante volátil e a menos que você tenha dinheiro para perder, e para depois recuperar, para depois perder de novo, sabe? Que tenha dinheiro que você possa jogar fora, deixar armazenado por um tempo, para ver se rende ou não, não é o mercado que eu investiria agora. Sabe? Não compraria nenhuma criptomoeda. Espera estabilizar um pouco, espera espera é, ter mais gente adotando, mais empresas adotando o uso. E só aí talvez a gente veja é, alguma vantagem, algo mais seguro, sabe? Sim. Até eu lá. Acho. É. Moedas fora da minha carteira
0: A partir, que, a partir do momento que for aceito para é, For widespread, né? For algo que, uhum. que vale em qualquer lugar do mundo Aí a gente, a gente conversa né? A gente pode Sei. falar Vamos para os guides de semana? Vamos
1: Nossa, que ânimo, hein?
0: Não. <risos> Desculpa Vamos para o gadget da Semana! Ah, vamos! Yeah. <risos> ah, que ótimo! Guedes da Semana O meu Guedes da Semana é um carro, olha só, é um carro muito legal, que é o Smart. E aí? O smart ah. é, são aqueles carrinhos pequenininhos que cabem normalmente duas pessoas. Tem opção para quatro, mas normalmente duas pessoas. Que é bem apertadinho, bem não tem nada. É, é você, é você o carro e não tem espaço para nada. <risos> tem espaço para você e o seu ego exatamente exatamente Bom, depende do ego da pessoa né não dá não dá para garantir é, exatamente é, tem uma opção de carro conversível né e abre e tem mais espaço para o ego mas enfim <risos> é, é de vago é, a Smart como eu falei é uma fabricante de carros eles fazem esses carros bem compactos e econômicos e eu sempre achei super interessante justamente pelo fato que é, estacionar na rua é uma merda então, se você tem uhum. um carro compacto, é, já é um excelente, um excelente primeiro, primeira experiência, né? De, de você dirigir, você ter um carro que cabe em qualquer vaga de estacionamento. Qualquer uma. E e Aliás que você... não cabe nem em nenhum carro. Exatamente. E você tem também a, o fato de que ele é muito econômico. Então ele é ótimo para quem só precisa de um negócio para se locomover mesmo, de um lado para o outro, muito rápido, que não, quer, é, que não quer nada super extraordinário, que é só o básico do básico, arroz com feijão, é o smart. E ele já tinham... É, ele, se,
1: ele se move, de, é, o combustível dele é arroz e feijão?
0: Ah, seria ótimo. Não, <risos> não aqui, porque não tem muito, mas bom, o feijão... Não. É, até, até tem... Mas enfim, seria ótimo, seria bom. É... Mas não é esse o combustível dele, infelizmente. Não, não é o combustível dele. Eles já tinham carros híbridos, né? uma linha de carros híbridos, mas eles finalmente lançaram versões totalmente elétricas, o que é oh, ótimo yes. nesse né, mundo que a gente está vivendo agora, ainda mais com incentivo fiscal também, né? para você usar carros elétricos, enfim, ajuda para caramba. São três versões, que são as, mais ou menos, são, acho que são as mesmas versões dos carros é, normais, que é o 4-2, four four conversível, e o 4-4, four four, que é literalmente 4, tipo, para, e o número, 2, 4, enfim. É, que caracterizam, como eu falei, exatamente o número de lugares, dois ou quatro ah. sendo que eles têm uma versão de dois lugares conversível, que é a mais cara. Na verdade,
1: e, e se eles lançarem um carro que é específico para usuários anônimos da internet, que vai ser o, o Smart Fortune?
0: Nossa Senhora! Não? Nossa não? Senhora! Eu demorei para. <risos> Eu
1: não acredito! Estamos aí para
0: isso! Deus, ele. Então, desconectando aqui rapidinho. Não, mentira.
1: <risos> Volta aqui, você tem que dar mais podcast.
0: Vou terminar esse podcast agora. É, a autonomia dele é de aproximadamente 160 quilômetros antes de precisar carregar o carro. O que eu achei bem impressionante para uma bateria de 60 quilowatts. É, eu achei bastante impressionante o que muita gente na cidade mesmo vai fazer assim no dia a dia, nada é muito fora do comum. Eles têm carregamento rápido. Você consegue carregar a bateria em 100% com apenas 45 minutos. Ótimo. Uau. Muito Aí rápido. Aí sim houve vantagem. É, se você tiver o carregador específico e tal, mas é, se você tiver essa, esse requerimento, você consegue carregar o carro, tipo, muito rápido. E é do zero isso. Então, são 45 minutos de 0 a 100. Uau. Que é ótimo. Sim. A grande vantagem de ser um smart também é o fato dele ser compacto né claro e você tem também acesso ao app do carro que permite controlar o carregamento de longe né ver o quanto que está de carga se está carregando se é carregamento rápido enfim é, bem como climatizar o carro antes de entrar nele então você pode ligar lá o, o ar condicionado o aquecedor se tiver muito frio antes de você entrar no carro ele Uau, já está uma grande vantagem não, mas é legal, porque às vezes tá frio pra caralho, antes de você entrar no carro você já deixa o carro quentinho, vem gostosinho, antes de você sair. Ok, ok, ok. É, ele já tá à venda na Europa, eu não sei, na realidade eu não sei se ele vende em outros lugares, imagino que sim, mas... Ele eu... Só
1: está vendo aí do seu lado, né? Não,
0: não é porque eu imaginei que o, que o... Pelo menos aqui em Portugal eu sei que ele tá sendo vendido, então... Provavelmente em outros países, nomeadamente Estados Unidos e enfim, outros lugares. Eu não sei se no Brasil tem smart. Tem smart no Brasil? Tipo, eu já
1: vi alguns smart rodando aqui em São
0: Paulo. Sim, sim. É, então eles só eu, não eu, sei se eu, eles, foram,
1: eu, eles foram importados foram comprados realmente aqui.
0: É, então, é exatamente isso que eu fiquei em dúvida, se eles foram comprados no Brasil. Mas, aparentemente, não. Pelo menos na lista de, de países deles aqui, tem né é, é, Europa, basicamente, Argentina, Canadá, Estados Unidos, China, enfim. É, então, deve ser, basicamente, esses lugares que estão sendo vendidos. E ele vai começar a ser vendido a partir do preço de 22.500 euros, pelo modelo Ouch. mais barato. É, é... É, é, é um carro elétrico. Né? Você é, é, tem é, também.
1: Basicamente, esse, esse deve ser o gadget da semana mais caro que você já trouxe até agora.
0: Será? Não, acho que a gente já teve mais, não? Eu acho que não, hein? É, se você lembra, entra lá no <risos> technicalidade.bnop.com.br e manda pra gente. Manda um e... e-mail pra gente. Qual foi <risos> o gadget da semana mais caro? Pois é, que nem a gente <risos> lembra mais. É, é o modelo mais barato, né? 22.500 euros e ele vai até 26 mil euros pelo modelo de dois lugares conversível e podendo, claro, personalizar e ficar mais caro dependendo do que você adicionar aí como opcional do carro né talvez tenha assento aquecível e sei lá eu não cheguei a, a olhar esses detalhes especificamente mas, hum. enfim, é interessante, eu gostei é, achei bastante, bastante legal, até porque o Smart é um carro que eu provavelmente teria, eu acho que é um carro, é, é justamente o, o carro que eu mais me interessa, que é o carro simplesmente prático, é o carro prático. É o carro, é carro para andar. Exatamente, é o carro que você não tem absolutamente nada demais, você só tem o, 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 o carro mesmo para dirigir, só, só vai dirigir, é isso. Então, porque
1: você não pode usar o, outro, o carro para fazer café, pra fazer torrada. Né? Não, mas então, tipo, você tem.
0: Você tem, é, você tem é, várias coisas que você pode fazer dentro do carro. Não, mentira. Eita. É. No, no oh. Smart você não vai fazer, porque não, não tem espaço. Né?
1: Não tem espaço. A não ser que seja muito bom em Camaçutri,
0: né? Vai, aqui. Verdade. Verdade.
1: Enfim. <risos> O meu Get da Semana, desta uhum. semana, ele é muito high-tech, porém ele não tem, tipo, circuitos dentro dele.
0: What? Okay.
1: É. Na verdade, é, ele é uma cueca.
0: Não, 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 é, não. Rafa, é um internet Get semana of shit
1: ainda não, não tá rolando. Não, não é internet of shit porque não tá enfreada. Uh... <risos> ah, Ela chama High-Tech Boxers. É, uh -huh. E foi fabricada pela Spartan Wave Tech, que é uma empresa americana. Uh -huh. Não, que é uma empresa britânica. Uh -huh. Qual é a diferença dessas cuecas? Elas servem para proteger as suas bolas uh -huh. de ondas eletromagnéticas dos seus telefones. Que? Yes. <risos> Sim! Por anos e anos nós... <risos> Nós tivemos esse fantasma pairando nas nossas cabeças, né? Que se você usa o celular no bolso por muito tempo, as ondas eletromagnéticas vão contaminar uh, o seu esperma e você vai ser infértil pro resto da vida, sabe? Sempre teve este grande uhum. fantasma. Aí, baseado nisso, essa empresa, o Spartan, criou uma cueca que impede que raios eletromagnéticos do celular Passem pro seu corpo naquela região ali da sua virilha. Olha só que legal.
0: Olha só que bacana. Ah, ok. Olha que maravilha.
1: É, é, uma, é uma cueca que, obviamente, não é para todo mundo. É para quem se preocupa né, com as suas bolas, que se preocupa em ser pai um dia. né? Ah, você quer tá, ser pai entendi. um dia, seu,
0: seu Rodrigo? Eu quero ser pai um dia. Olha aí, é então, isso, se, você é... um dia,
1: se você quer ser pai um dia e você, um você usa seu celular no bolso você vai ter que comprar essa
0: esta maravilha? Eu não vou ter que comprar isso. É ridículo. <risos> isso é ridículo. Isso é internet não, é ridículo é cheat, nada. Rafa. Isso é internet é ridículo é cheat. nada. Eu,
1: eu vou ler algumas das manchetes que que jornais renomados dos Estados Unidos uh -huh. deram sobre esta essa maravilha esta inovação tecnológica aqui. E uh o -huh. uh, aceito e o aceito day disse suas crianças do futuro vão te
0: agradecer. Mas, mas a ideia não é que você se torne... Não.
1: não <risos> O The Verge diz, diz o seguinte. Proteja o seu pacote de radiação. <risos> Mano, isso é ridículo. Ah, isso é O Calma, calma. O Mashable disse que é para caras que estão preocupados com seus pequenos soldados.
0: Não, né? Rafa, você está tá, tá errado essa é, semana é, é aí. é
1: importante. É uma coisa que, que, que é realmente é, preocupante para algumas pessoas, né? A gente, obviamente, não tem muita pesquisa em termos né, de científicos, mas... Né, é. Tem, mas, é, tem compra para se
0: prevenir.
1: Exatamente. Olha só, você é. não precisa mudar seus hábitos, você só precisa mudar a sua cueca.
0: <risos> gente eu vou é o usar só sua... o, problema, o problema é que só tem é que você vai ter que comprar uma quantidade razoável, né, porque você paga, Bom, é. eu tô vendo eu tô vendo aqui o, os, os preços e essas coisas, né uma cueca é absolutamente cara mas veja bem, é porque para que,
1: que sejam protegidas, né, as suas bolas, o pano, né, o tecido hum. que é usado para fazer essas cuecas, tem fibras de prata pura. Olha só. Prata. Uh -huh. para poder é. proteger a sua região lá dos Países Baixos. Olha que bacana. Entendi.
0: Prata. Segundo eu, posso, eles, eu posso derreter a prata e, e, e ah, criar não dinheiro Não sei,
1: fica isso. a seu cargo. Mas segundo eles, <risos> é. segundo a Spartan, é, esse equipamento, né, que já é um equipamento, foi testado no <risos> laboratório de Matt, nos Estados Unidos. Uh -huh. e eles bloquearam 99% de toda a radiação do celular seja tanto por é, seja tanto é, ondas eletromagnéticas celular como de Wi-Fi. Olha só, que maravilha! Uau.
0: Então, se você acha que vale 40 euros para para proteger as suas bolas, Vai, vai em frente, <risos> seja feliz. <risos> Uh, e, não, e detalhe que você vai usar ela uma, duas vezes por semana, no máximo, né, que, a, não ser, a não ser que você queira ficar virando a cueca, enfim, aí fazer aqueles malabarismos clássicos, né, mas é, é mas outro, Nos outros
1: dias você, você leva o celular na mochila, pronto,
0: olha só. E por que você não pode levar o celular na mochila em primeiro lugar, ao invés de Muito comprar essa não muito conveniente. <risos> Entendi, então você pode, você pode usar o celular no bolso dois dias e a maior parte da semana você é, leva ele na bolsa, que é a parte inconveniente, mas, mas você, tem que, então você tem que comprar o, o, a cueca, uhum. só pra você poder usar dois dias. Esse é o meu gadget bolso. da
1: semana e eu acho que todo mundo tem que comprar, todos os homens tem que comprar. Se você é uma mulher, você está preocupada com seu marido, você está preocupada em ter filhos no, no futuro, compre uma dessas uhum. e você com certeza vai ter.
0: Entendi, A entrega com a vai ter. Em,
1: em março de 2018 é, e eles pediram 2 mil euros. Só que eles já atingiram 8 mil euros no, até o momento da gravação deste podcast. Que Então ótimo. já temos 74 pessoas preocupadas com suas bolas. Olha só,
0: é <risos> 74 pessoas preocupadas com sua bola, entendi.
1: <risos> que ótimo. Esse é o meu guide da semana. Eu acho que, que acho que eu acho que é muito importante.
0: E eu acho que você errou a semana, porque isso é Internet of Shit. Mas, sem mais discussão, sem mais Sim, discussão. E se
1: você acha que eu acertei, mande um e-mail no tecnicalidade, <risos>
0: 9combr Muito obrigado. Hum. Valeu. Aproveita e proteja suas bolas. E vamos Sim. fazer pet. Vamos! <risos> Essa semana a gente teve alguns comentários bacanas, é, o Fábio Sardinha postou lá no B9, e sim, nós temos agora novamente os posts lá no B9. Yeah. Estou lentamente
1: colocando tudo, calma que vai chegar é, a vez do... Resto o,
0: retroativo, o retroativo vai aparecer em breve, mas... É, já temos o da semana passada, né? E o Fábio uhum. Sardinha comentou no episódio da semana passada o seguinte. Nesse feriado, aconteceu algo inusitado que até parecia um Kumbuka Gate. Não, então com certeza era um Kumbuka Gate. Vamos ouvir o, o relato. O relato do senhor Fábio. Eu e minha esposa, na estrada, olhamos para a capa do step do carro que vinha à nossa frente. Que se tratava de um mapa da estrada real. Eu comentei um feriado desde que poderíamos fazer esse passeio. Acredito ser muito legal. Mais tarde, um perfil chamado Roteiro Estar da Real começou a me seguir no Instagram. Sei ah. que seria impossível esse tipo de controle das ferramentas de redes sociais, mas achei bem <risos> engraçado. Será que é impossível, Fábio? É, olha, Será? Fábio,
1: a gente né, já viu que tem possibilidade do contrário.
0: Eu acho que isso aí é um clássico caso de Comboca Gate. Clássico, clássico. Muito obrigado pelo seu comentário, pelo, por ser mais um combuqueiro aí entre Sim. nós. Mentira, parece que você não acredita, mas não tem problema, tem comboqueiro suficiente para Sim. tomar esse espaço.
1: Um combuqueiro que ainda está um pouco cético é o Rômulo Horta, né, que, que mandou aí um, é de um que uma, grande, uma plantação de ideias para gente. <risos>
0: Ah, Deus. É,
1: ele diz o seguinte... Olá, pessoal. Sou um novo 20 de vocês. Ouvi pela primeira vez ontem e comecei pelo último podcast, 65. Seja bem-vindo, Romo. Seja muito bem-vindo. Por que, que
0: você escolheu? Não, repara a, a bagunça. Gente. É verdade. Desculpa a piada.
1: <risos> é, ele diz o seguinte... Estou escrevendo para comentar sobre o Kumbuka Gate. Quero dizer que acredito que empresas estão usando o microfone dos nossos dispositivos para, no mínimo, direcionar anúncios. Porém, também acredito que eles só mostram que funciona quando há nosso consentimento através das permissões de uso dos recursos dos nossos dispositivos. Minha teoria, segundo o Rômulo, é que sem conhecimento técnico muito na área, é que o Facebook em si pode não estar captando o áudio ambiente e direcionando anúncios, mas usando informações coletadas por outros aplicativos, como por exemplo a Siri e o Google Now. Não estou criando essa teoria do nada. Digo, com base na minha experiência, após desativar o recurso OK Google em todas as telas do meu celular Android. E desde então, não tenho sentido mais o efeito do Kumbuka Gate.
0: Olha só. Essa é a
1: minha contribuição. Gostaria que vocês buscassem com quem conhece a programação destes recursos, se é possível que a minha teoria faça sentido. Abraço e parabéns pelo trabalho. Olha, o Facebook pede sim... Todos os aplicativos, né, em um Android e um no iOS, pedem permissão para usar seu microfone... É uma questão de privacidade que a Apple e o Google implementam no sistema, claro. Mas não, não há um indicativo de quando eles estão usando, né? Se você abrir a câmera, por exemplo, não tem um indicativo de que você está usando... Abrindo a câmera no Facebook para poder tirar uma foto. Não tem um indicativo que ele está gravando o áudio lá junto com o vídeo, sabe? Sim. É, não sei. Eu, 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 eu acho um pouco provável que o Facebook tenha feito um acordo com a Apple ou com o Google... Para poder usar os dados captados pelos, pela Siri, pelo Google, para direcionar anúncios. Mas é, eu... eu acredito que existem aplicativos que podem estar fazendo isso e podem estar mandando dados para o Facebook. Sim. Quais são eu... esses aplicativos? Não sei.
0: Eu também sou um pouco cético nesse sentido, mas é, eu também não tenho o conhecimento técnico por trás disso, então se você tem aí o Romulo, o Romulo pede a sua ajuda, clama pela sua ajuda, diga para a gente se isso é viável ou não lá no e-mail tecnicalidade.b9.br ou também em outras mídias, enfim. É, ou mas no eu post acho... deste episódio também, que vai estar no ar, com certeza. Com certeza, exatamente. Olha, já prometi, e... agora tem que publicar. <risos> não, a gente ia publicar de qualquer jeito, tá bom, seu Rafael? A gente A gente parou com essa, com essa palhaçada. Isso,
1: isso é um problema para o Rafael do futuro.
0: <risos> o Rogério Fernandes do Nascimento também... É, mandou um e-mail pra gente. Chegou, ele chegou um pouquinho atrasado, assim, pra festa, mas ele queria dizer que é velho também. Então ele mandou E ele um também e pegou o Project Natal antes de virar Kinect então. Exatamente, pegou o Project Natal antes de virar Kinect É mais um velhaco aí pra, pra nossa audiência.
1: Seja bem-vindo, senhor Rogério. <risos> Seja
0: sente bem aqui,
1: tome achando da dor aqui, sente
0: aqui, tome cobertou cobertor. Nós somos todos velhos somos todos velhos. Amém. Gosto de ser velho. Então é isso. É isso. Muito obrigado achou. por ouvirem a gente. Gostamos muito sempre da, da audiência de vocês. E o que você achou desse episódio? O que você achou do, do Facebook usar as suas nudes para evitar que elas sejam publicadas por outras pessoas por aí? Como Revenge Porn. O que você achou da Ethereum? É, e o problema que teve aí, o que você acha de Bitcoin, criptomoedas, enfim, manda lá para gente no technicalidade@b9.com.br ou também pelo bot lá no Facebook que você pode mandar um e-mail para gente e a gente lê a sua mensagem semana que vem. Isso aí. E se você curtiu esse podcast, você também pode apoiar ele no
1: padrim.com.br barra ou, se você tem um cartão internacional e gosta de gastar dólares, mande lá no patreon.com.br Todos os apoios que a gente recebe ajudam a manter esse podcast no ar. Muito obrigado.
0: Pois é, com certeza. E se você quiser também apoiar a gente, mas não tem grana aí para dar, não tem problema, a gente agradece de qualquer forma. Mas, se você puder... Tem, é, pegue um tempinho do seu dia e divulgue este podcast assim como outros podcasts também, divulgue a mídia podcast para outras mas pessoas mas preferivelmente o nosso <risos> o nosso também e também deixa lá cinco estrelas no iTunes que ajuda pra caramba a gente a ser descoberto por outras pessoas, como o Romulo que descobriu a gente agora recentemente para que só. outras pessoas possam ouvir o, o Tecnicalidade e as Piadas Ruins do Rafa e... <risos> Ah, meu Deus. Link pra tudo que a gente falou vai estar tá lá no B9. E não deixa de seguir a gente também no Twitter, que eu sou arroba Rod Castro. Eu sou o Rafa CST e
1: nós temos o arroba Tecnicalidade também. Pois é. Topíssimo.
0: Show topíssimo. Tecnicalidade topzeira.
1: Ah, deixou pro final pra falar.
0: <risos> é, deixei pra, pra mandar tudo de uma vez só. Porque aí as pessoas, aí tem menos fricção com pessoas que não gostam de top e tá, tal, entendeu? Ah, ótimo, ótimo. Continue assim, Rod. <risos> entendi, tá certo então tá bom, muito obrigado por terem ouvido a gente essa semana e até semana que vem, tchau Falou, tchau Falou. rundown rundown Ah, é uma ah. informação muito importante é o uhum. espaço que eu tenho em disco nesse momento me permite gravar 1492 horas e dez minutos. Então acho que a gente tem que se apressar um pouco pra, sabe, pra gravar bem. esse negócio, porque tá acabando o espaço é, que... aí. Tá acabando, tá acabando, realmente. Tá o acabando. <risos>